0: Olá, sejam bem-vindos ao VoglerCast. Eu sou Regis Inácio.
1: E eu sou o Guilherme Sanches.
0: E hoje estamos com a Carol Souza, do nosso time de inteligência de mercado aqui da Vogler, para um episódio especial. Vamos falar sobre tendências de mercado. Seja bem-vinda, Carol.
2: Olá, Regis, Gui. Muito legal estar desse outro lado. Eu imagino que muitos dos nossos ouvintes devem lembrar de mim nos podcasts anteriores, mas hoje eu venho em nome de inteligência de mercado que é a minha nova casa aqui na Vogler, que é uma área que tem um olhar bastante estratégico para apoiar os nossos clientes.
0: Legal. Então vamos falar um pouquinho sobre chás e bebidas prontas. Carol, recentemente você produziu um material super interessante para a Vogler sobre tendências de chás. Antes de entrarmos mais fundo nesse assunto, você pode falar um pouco em como foi realizado essa pesquisa?
2: Claro. Bom, hoje o nosso grande parceiro, quando se fala em pesquisa de mercado aqui na Vogler, é a Mintel. A Mintel é uma das maiores agências de inteligência é, para esse segmento de alimentos e bebidas. Então, grande parte desse material tem um dedinho da Mintel, né, com insights sobre os lançamentos dos últimos anos, o apoio dos especialistas deles né, com essas análises que são feitas tanto a nível global, quanto a nível América Latina e Brasil também. E além disso, como a gente está falando aqui de chás e bebidas em geral, nós temos também uma sessão muito rica com informações do nosso parceiro, da Arna Foods Ingredients, sobre como o consumidor enxerga e o que, que ele busca em bebidas prontas que tenham esse aporte proteico.
1: Legal, Carol. Bom, primeiramente, parabéns pelo preparo desse material, ele realmente ficou muito interessante. Agora, falando um pouco mais especificamente do estudo feito sobre as diferenças nas tendências e nas procuras dos consumidores nos diferentes continentes. É, eu vi que você percebeu que os consumidores de chás prontos para beber têm focos diferentes dependendo da região onde eles estão. É, você pode falar um pouco sobre essas regiões estudadas e também quais foram as maiores diferenças de comportamento entre os consumidores?
2: Claro, vamos lá. Eu acho que é sempre importante a gente ter primeiro uma visão global, né? saber o que está acontecendo no mundo e depois a gente afunilar para cada região e saber como isso acaba refletindo em cada uma delas. É, então, para a Europa, nós observamos um grande número de chás prontos para beber com redução de açúcar. Isso pode ser uma resposta aí às preocupações do consumidor, isso não só na Europa, né, em várias outras regiões também, é essa preocupação com o açúcar. E aqui é bacana porque acaba aliando né, os chás prontos para beber, tem a questão da praticidade com a saúde. E na Europa também, já falando de chás quentes, a gente tem é, um tema bem legal que é a sustentabilidade. Então, a queda no uso de embalagens plásticas e eles fizeram um investimento maior em embalagens que fossem ou biodegradáveis ou mais sustentáveis de alguma forma. Na Ásia, a gente tem, principalmente para chás quentes, e aqui eu imagino que tenha muito a ver também com a questão cultural dessa região, né? É um grande número de lançamentos de chás com as declarações para alívio de estresse. Então, para melhorar o sono, para trazer mais qualidade de vida. E aqui na América, onde nós estamos inseridos, né? A gente tem aí dois temas principais. O primeiro deles são as iniciativas sociais. Então, quando a gente fala de ética, de transparência, de empresas que tragam esses valores, né? E depois essa redução de ingredientes artificiais. É, assim como na Europa existe a redução de açúcar, né? Aqui na América nós temos é, rótulos mais limpos, né? A busca por rótulos mais limpos, é, que tenham uma leitura mais fácil para o consumidor e que ele possa reconhecer os ingredientes que estão ali. Então, de maneira geral, como que eu traduziria tudo isso? Né? Acho que aqui é. As palavras-chave é, a gente pode colocar como sustentabilidade e as funcionalidades relacionadas a bem-estar físico e mental. né Então, que a gente falou dos chás com alívio de estresse, produtos que tenham esse aporte de mais saudabilidade né? e a tão falada saúde holística. Basicamente, o que é a saúde holística? Né? Então, resumindo bem rápido... É aquele conceito que o consumidor tem sobre saúde e que, que ele não precisa de um nutriente só. Então, não vai ser só a saúde intestinal, não é só a saúde do corpo e não é só a saúde da mente. Né? Então, tudo isso está interligado e, e relacionado à sua alimentação, ao seu estilo de vida como um
0: todo. É, é bem interessante isso, porque na Ásia e na Europa, eles já têm essa cultura do chá mais enraizada, né? além de um olhar em sustentabilidade e saudabilidade que é mais forte na Europa. Mas quando falamos de Brasil, eu acho que o nosso comportamento ele é mais próximo dos americanos. E pegando esse gancho, gostaria de falar sobre um dado interessante que você trouxe sobre os Estados Unidos, que cerca de 60% dos norte-americanos Preferem associar as marcas que estejam alinhadas com seus próprios valores, né? Onde valores éticos das empresas é, são muito importantes para criar essa conexão com os consumidores, não é isso? Isso mesmo, Regis.
2: O termo transparência, ele vem sendo citado com muita frequência quando a gente fala de hábitos de consumo, né? Então, cada vez mais as pessoas querem entender mais sobre as marcas, de onde elas vêm, no que elas acreditam, né? Afinal, atrás daquele rótulo, daquele logo que está ali estampado na embalagem, existem pessoas assim como nós, né? Então, é muito importante existir essa conexão. E eu acho que é justamente aí que os valores éticos têm muita importância. E eu também acho que a tendência é que quanto maior o fit entre o consumidor e a marca, maiores são as chances de sucesso, né? as chances de fidelidade e que esse consumidor se torne até mesmo um influenciador. Muitas vezes a gente pensa em influenciador né? as pessoas que trabalham com mídia social, mas não necessariamente. A pessoa pode ser um influenciador para o seu grupo, né? para a família, para os amigos ou até um grupo regional. Então, isso é muito bacana. A pessoa acaba é, estendendo os seus hábitos né, e falando dessa marca para mais pessoas. E quando a gente fala de plant-based, isso se fortalece mais ainda. Já que esse tipo de consumidor, né, seja ele vegano, vegetariano ou até o flexitariano, ele traduz essa alimentação em um estilo de vida. Então, é muito importante que os fabricantes, né, as marcas tragam esse olhar de sustentabilidade, de saudabilidade, para realmente entregar valor para esse consumidor.
1: É, Carol, eu inclusive acho que esse engajamento né, que a gente vê hoje em dia entre a visão da marca em si com o público e essa transparência vem sendo percebida por quase todos os mercados. né? É, principalmente agora que a gente consegue acompanhar esses valores cada vez mais de perto, é, com uma presença cada vez maior das marcas nas redes sociais. Então, eu também te faço essa pergunta. Você acha que a presença das marcas cada vez mais presentes ali nas redes sociais é benéfica para o mercado de, de criação de tendências?
2: Com certeza, Gui, com certeza. É, sou um pouco sustuita para falar, porque também venho desse ambiente, aí, desse universo né, de mídia social. Mas nesse momento de pandemia... É, a gente já está indo quase para um pós-pandemia, né? mas acho que é muito importante a gente usar os aprendizados que foram adquiridos nesses dois anos. É, e, nesse momento, o consumidor utilizou muitas redes sociais para interagir. né? Então, já que a gente não tinha momentos de lazer fora de casa, a gente utilizou é, o ambiente digital para isso. E é comprovado que aqui na América Latina nós temos um índice muito bom de utilização da mídia social. Ou seja, é uma grande oportunidade, né? Aqui no Brasil, é, inclusive, mais da metade dos adultos relatam que seguem uma marca ou um produto nas redes sociais. Ou seja, é um terreno fértil para que as marcas estejam presentes ali também, é, com seus lançamentos, né? E, e que seja mais uma alternativa. De, de publicidade. Então, eu acho que a mídia social é, sim, uma ferramenta, ao mesmo tempo, muito poderosa para essas marcas né, que vão se, se consolidar através das redes, expor tudo aquilo que não cabe na embalagem né, novamente e ter um contato mais próximo com o consumidor. Existe também uma forma de pesquisa é, que se chama social listening, que é basicamente a utilização das redes sociais para ouvir o consumidor, literalmente, como o nome diz. né? Então, é, buscar ali, através das interações nesse ambiente, o que, que o consumidor busca, o que ele quer e o que você pode trazer de diferencial para a sua marca. E ao mesmo tempo, a mídia social também é muito acessível para esse consumidor, né? É um acesso assim super fácil e nós passamos uma uma parte considerável do nosso dia dentro desse ambiente também. Então, acho que é um, um lugar muito bacana para ter esse contato e essa conexão, desde que a marca utilize de forma consciente e transparente, né? Como que a gente falou agora há
0: pouco. É verdade, redes sociais têm um papel muito grande nessa interação entre empresa e consumidor. E precisamos ter uma grande atenção em utilizar a ferramenta de forma muito responsável e que seja positiva para os consumidores. E aí, pensando nisso... Os consumidores eles têm ficado mais atentos né, ao que está no rótulo e sobre os produtos que eles estão consumindo. Cada vez mais a curiosidade na leitura ela vem aumentando. Inclusive existem aplicativos que ajudam os clientes a entender melhor o produto que eles estão consumindo. Isso sem falar de alguns influenciadores e empresas de testes que estão de olho nos ingredientes desses produtos finais. E aí pensando um pouco nesse mercado, como que você enxerga as demandas dos consumidores consumidores por bebidas Clean Label, principalmente durante a pandemia?
2: Bom, Regis, eu enxergo como uma prioridade. O né? tema pandemia, como a gente já comentou, trouxe à tona muitas questões e uma delas é essa ideia de que a nossa saúde está muito ligada à alimentação. É aquele ditado, você é o que você come. Então, as pessoas acabam buscando por alimentos que tenham algum benefício funcional ou uma redução de açúcar ou de um aditivo que ela não conhece dentro da sua alimentação. E é legal que o mercado está se movimentando para isso. Né? Em 2021, a gente teve um, um crescimento expressivo em bebidas prontas para beber, que tivessem alguma, algum termo relacionado à saudabilidade. Então, por exemplo, o lançamento dos chás é, sem aditivos cresceu cerca de 40% aqui na América Latina. Então, isso nos mostra que as marcas realmente estão tentando trazer esse olhar mais natural para essas bebidas e atrair ainda mais a atenção desses consumidores que estão preocupados e muito atentos aos rótulos.
1: Verdade, Carol, realmente é muito nítido ver como os consumidores mudaram bastante os próprios hábitos durante a pandemia, né? Eu acho que principalmente aí os alimentares, então tem uma preocupação maior do que que as pessoas consomem no dia a dia. É, e um mercado também que atende muito a esse público mais bem informado e preocupado com a procedência dos produtos e dos ingredientes que eles consomem é o mercado de nutrição esportiva, né? Nós sabemos que esse mercado está se popularizando bastante, principalmente nesse período onde a preocupação com bem-estar e imunidade ficou bastante em alta. Então, pensando especificamente nesse segmento, quais foram as movimentações que você observou na indústria para bebidas funcionais?
2: Gui, você tem razão, que o consumidor está muito bem informado e isso é um fato. Né? E segundo dados da Arla Foods, que é a nosso parceiro e especialista nesse tema, é, existem alguns drivers aí de consumo dentro desse mercado. Por exemplo, a alta preocupação na saúde, né? que é esse, esse olhar e busca por produtos que sejam mais naturais ou mais saudáveis. E o bacana é que o tema nutrição esportiva hoje, ele é compreendido por mais pessoas, ele está se tornando mais amplo, né? Por exemplo, hoje é, uma parcela significante aí da população conhece o que, que é o whey protein e muita gente até consome por contra própria, né? É claro que vale frisar aqui que os profissionais têm um papel muito importante, né? Os profissionais da saúde, na indicação da dosagem, dependendo do objetivo. Mas o fato é que o whey já está nas prateleiras do mercado, né? Do supermercado, incorporado a, a produtos do nosso dia a dia, iogurtes, bebidas, e que vão ter essa praticidade, né? Então, a direção que eu enxergo, assim, de mercado é justamente essa: é, cada vez. É, mais produtos que sejam alto em alguma coisa. Alto em proteína, alto em fibras, alto em minerais, vitaminas, enfim.
0: Bom, pensando por esse lado, alimentos e bebidas é, não são mais exclusividades nas academias quando a gente fala de alimentos proteicos, né? Percebemos isso principalmente nesses últimos meses. E o tema saudabilidade, ele é muito quente aqui na Vogue. E aí, olhando o que você acabou de falar, Pensando em reivindicações em novas bebidas funcionais, quais seriam os fatores que seriam levados pelo consumidor na compra de bebidas proteicas? Bom, então hoje são muitas, né?
2: mas a gente trouxe aqui as três principais para a nossa conversa. Então em primeiro lugar, é, novamente é, segundo dados né, da nossa parceira da Arla Foods, uh, 25% desses consumidores declaram que o sabor é muito importante para essas bebidas. Ou seja, é uma bebida que entregue os nutrientes que é preciso, mas que também seja indulgente, gostosa. E por isso a gente fala muito de inovação em sabores, né? ela é sempre muito bem-vinda para que a gente consiga ir além dos sabores tradicionais, do morango, do chocolate, da baunilha e explorar esse universo de sabores que o Brasil tem. Depois, nós falamos também de saudabilidade, com 18% dos consumidores indicando esse tema. Né? Nós sabemos que o whey protein é eficaz, como a gente falou né, anteriormente, mas e se ele estiver do lado de uma fibra, de minerais, de vitaminas, vai ser melhor ainda? E uma outra preocupação que existe também nesse mercado, com 21% dos consumidores né, alegando é a questão de custo, e aqui é onde mora o nosso desafio, né? Ainda existe muito forte essa ideia de que as bebidas funcionais vão superar aquele orçamento que está estipulado para o consumo de proteínas, né, ou para a alimentação em si. Mas o que eu achei muito interessante é que, segundo uma pesquisa realizada pela Arla no ano passado, em junho, o valor que as classes B e C investem mensalmente em Whey Protein, seja ele na sua forma tradicional ou seja é, incorporado a outros produtos, chega muito perto da média de investimentos da classe A. Ou seja, novamente, aquela... Acho que a palavra de ordem aqui é a democratização. As pessoas estão tendo mais acesso a essas informações né, e mais acesso a produtos ricos em proteínas, né, o que vai trazendo isso cada vez mais para o nosso dia a dia.
1: Que legal, Carol. É, eu, inclusive, sou um consumidor de bebidas funcionais, bebidas proteicas, então eu também enxergo como eu fiquei mais crítico também, não só com a funcionalidade, mas também os sabores dessas bebidas. Então, eu adorei bastante esse nosso bate-papo, você sempre traz informações muito interessantes aqui para gente sobre o universo de alimentos e bebidas, e esse aqui não foi diferente, né? É, bom, nosso episódio do VoglerCast de hoje vai ficando por aqui. E, Carol, eu queria te agradecer pela sua participação e dizer que eu já estou aqui ansioso esperando pelo nosso próximo encontro. Muito obrigado, Carol.
2: Obrigada, Gui. Obrigada, Regis e aos nossos ouvintes. né? E eu acho que vale a pena a gente comentar aqui também que todas essas informações... É, estão disponíveis para serem apresentadas para os nossos clientes também. né? Então, é, para a gente conversar, debater sobre o que está acontecendo no mercado e ajudar os nossos clientes a trazer mais produtos é, para os consumidores. É, não só para achar as bebidas, né? mas queria mais uma vez me colocar à disposição dos nossos clientes para a gente conversar e debater sobre o mercado. Obrigada mais uma vez.
0: Muito bom, Carol. Legal ter você aqui falando conosco sobre tendências. Obrigado ao que eu tenho certeza que o tema de hoje teve a sua cara, já que você é um entusiasta desses produtos, né? Foi um bate-papo bem gostoso, bem descontraído, e queremos mais vezes você aqui conosco. Bom, para saber mais sobre os nossos ingredientes e soluções que oferecemos ao mercado, acesse nossas plataformas digitais, Basta digitar por Vogler nas redes sociais e no nosso canal do YouTube e você poderá acompanhar conteúdos sobre os mais diversos segmentos da indústria de alimentos e bebidas. Até a próxima aqui no VoglerCast!